0: Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, ob du selber auch traumatisiert bist? Ja, wenn du dir die Frage schon gestellt hast und es noch nicht richtig herausgefunden hast, dann ist vielleicht genau diese Folge genau das Richtige für dich. Ich bin Manila Steimer, Heilpraktikerin für Psychotherapie und biete ressourcenorientierte Traumatherapie an. und möchte Dich ein bisschen sensibilisieren dazu, Dich das mal zu hinterfragen. Bin ich eigentlich auch traumatisiert und woran erkenne ich das? Denn meistens werden Menschen irgendwelche Diagnosen aufgedröselt, ähm, vielleicht eine Depression, vielleicht eine Angststörung, eine Panikstörung oder, oder, oder. Und es hat bisher noch niemand daran gearbeitet, mal dem Grunde nachzugehen, welche Ursachen dahinter liegen. Weil meistens wird immer an den Symptomen rumgedoktert, aber es wird nicht geschaut, was liegt dem Ganzen denn für eine Ursache zugrunde. Und das möchte ich gerne mit dieser Folge euch ein bisschen mit ins Leben geben. Also ich möchte in der Folge einmal erklären, was ist nochmal ein Trauma? Und ich möchte dir, ja, Fragen mit an die Hand geben, woran du das erkennst. Welche ähm, Symptome brauchst du, um eine Trauma-Folgestörung zu diagnostizieren? Denn wenn du das gar nicht weißt, dann dokterst du vielleicht am völlig falschen Ende ran. Und ja, vielleicht hilft dir dieser Beitrag ein bisschen, da mal reinzugehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele wertvolle Erkenntnisse bei der Folge. Also, Woran erkenne ich, dass ich traumatisiert bin? Zunächst gilt es erstmal zu wissen, was überhaupt ein Trauma ist. Also ich werde versuchen, das so präzise wie nötig und so einfach wie möglich zu erklären. Der Begriff Trauma stammt ja aus dem Griechischen und heißt Wunde oder Verletzung. Ich nehme an, dass du weißt, was eine Wunde ist. Sicherlich kennst du auch körperliche Wunden, manchmal sind es aber eben... Keine körperlichen Wunden, sondern nicht sichtbare Wunden, wie zum Beispiel seelische Wunden. Und ich möchte jetzt hier ganz speziell auf die Psychotraumatologie eingehen. Was heißt das? Psychoseelische Trauma-Wunde. Also auf die seelische Wunde möchte ich hier einmal eingehen. Sicherlich äh, weißt du, es gibt immer Ereignisse im Leben, die einen Menschen in ganz viele Stresssituationen bringen die den Menschen in einen Schockzustand katapultieren. Nur nicht jedes stressige oder belastende Ereignis führt zu einem Trauma oder löst eine Traumafolgestörung aus. Wann ist das so? Also erst wenn ein Ereignis von so katastrophalem Ausmaß ist, erst wenn es den Menschen in einen Zustand von tiefer Verzweiflung, Not, Schock, Alarmzustand bringt, Erst dann sprechen wir zunächst erstmal von einer traumatischen Erfahrung. Also kurz gesagt, ein Trauma ist ein Zustand einer subjektiv extrem bedrohlich wahrgenommenen Situation durch ein extrem belastendes Ereignis ausgelöst. Ein belastendes Ereignis, was so aus dem Kalten kommt und so aus dem Nichts kommt, dass der Mensch gar nicht darauf vorbereitet ist. Wodurch zeichnet sich dann ein traumatisches Erlebnis noch aus? Es zeichnet sich dadurch aus, dass es die Bewältigungs- und Verarbeitungsfähigkeit des Betroffenen komplett übersteigt. Es führt zu einem Verlust von Sicherheit und hat solche Wucht und Intensität, dass der Betroffene sich komplett überwältigt fühlt. Und das einhergeht mit Gefühlen von Panik, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ja, Lebensbedrohung. Der Mensch hat ein Gefühl von, oh Gott, ich sterbe jetzt. Das ist erstmal ein traumatisches Erlebnis, weil sämtliche Bewältigungsstrategien, die ihm vielleicht bei einer normalen belastenden Situation zur Verfügung stehen, sind in diesem Moment nicht verfügbar und nicht abrufbar. Das heißt, der Mensch reagiert dann auch nicht mit Flucht- oder Kampfimpulsen, sondern geht erstmal in die Erstarrung. Und wenn diese Bewältigungsstrategien zum Beispiel vorhanden wären, dann haben wir es meistens tatsächlich mit einem belastenden Ereignis zu tun, aber das nicht zu einer Traumafolgestörung führt. Ein belastendes Ereignis ähm, entwickelt sich innerhalb von Stunden und wird wahrscheinlich innerhalb von weniger Tage oder Wochen wieder verarbeitet. Das ist natürlich stark abhängig von ganz vielen Faktoren, die in der Lebensgeschichte des Menschen zu suchen sind. Also Faktoren wie die Entwicklungsstufen spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Also vom Baby bis zum Erwachsenen, die Fähigkeit zur Regulation des Nervensystems, die Beschaffenheit und Struktur des Gehirns. Ganz, ganz viel spielen natürlich auch ererbte und genetische Bedingungen eine Rolle. Also hier gibt es unwahrscheinlich viele Faktoren, die einfach wirklich dabei eine ganz große Rolle spielen, wie ein Mensch auf ein traumatisches Erlebnis reagiert. Ein belastendes Ereignis kann sich natürlich aber auch zu einer Traumafolgestörung entwickeln. Das heißt, wenn eine, keine Verarbeitung im Gehirn und im Nervensystem stattfindet. Ein Trauma ist sowohl körperlich zu spüren, als eben auch extrem mit inneren Konflikten verbunden. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal kennst von dir selber, dass du sehr viel mit inneren Symptomen und Konflikten zu tun hast, auf die ich später nochmal eingehe. Bei einem traumatischen Erlebnis läuft im Gehirn ein Notprogramm ab. Also es bringt den Menschen quasi ja, in die Klemme. Man sagt dazu auch ähm, traumatische Zange. Das kannst du sogar auch ähm, in den Büchern von Michaela Huber oder von Verena König auch nachlesen. Da ist das auch ganz, ganz super ähm, erläutert, wenn dich das interessiert an der Stelle. Ähm, da gibt es zum Beispiel von der liebe Michaela Huber die Bücher Trauma und die Folgen. Ein sehr schönes Buch von der Verena König, Bin ich traumatisiert. Also viele Dinge, die mir widerfahren sind, habe ich erst verstanden, nachdem ich angefangen diese Bücher zu lesen, nachdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, liegt bei mir eine Traumafolgestörung vor. Und am Ende war es das tatsächlich auch. Es wurde gesagt, ich bin depressiv. Es wurde nie herausgefunden, warum ich das eigentlich bin. Und am Ende war es so, ich war gar nicht depressiv. Ich habe aufgrund vieler, vieler Ereignisse in meinem Leben eine Störung entwickelt, wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt Post und Trauma. Das heißt nach einem traumatischen Erlebnis. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen betrifft, die das nur nicht wissen. Na, und wenn man dann weiß, man ist traumatisiert und man geht in die Therapie, dann weiß man eben auch, hier muss man anders mit dem Klienten arbeiten. Hier muss man anders mit dem Menschen arbeiten. Der Mensch darf erstmal lernen, sich im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Der darf lernen, dass das traumatische Erlebnis vorbei ist, aber dass es ihm eben auch passiert ist. Er, er muss lernen, sich selbst zu regulieren, sich zu beobachten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wahrscheinlich in seinem Leben ganz viele Menschen über seine Grenzen gegangen sind. Das heißt, er ist gar nicht in der Lage zu spüren, ist hier eigentlich eine Grenze überschritten worden und wann ist denn eigentlich meine Grenze überschritten? Das sind ganz viele Faktoren, die ganz wichtig sind, wenn man Trauma im Hintergrund hat. Aber ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine eigenständige Folge aufgenommen. Also zurück nochmal zu dem Programm. Bei dem Trauma läuft ein Gehirn im läuft im Gehirn das Notprogramm ab und bringt den Menschen in die Klemme. Was heißt das? Das Ereignis wird vom Gehirn als Bedrohung eingestuft. Also hier liegt also quasi ein äußeres Ereignis vor und der Mensch wird, wie gesagt, völlig von Empfindungen und Gefühlen überflutet. Also es findet sozusagen eine Reizüberflutung statt. Der Mensch kann nicht dagegen ankämpfen oder fliehen, und als Konsequenz daraus bleibt ihm tatsächlich nur die Erstachung, die Abspaltung des Erlebten in viele Teile. Man nennt das auch ähm, Fragmente, so als ob du dir ganz viele Splitter vorstellst, als ob du eine Flasche zerschlägst und die in viele, viele Teile zersplittert. Genauso ist es bei einem traumatischen Ereignis. Ähm, und das hängt natürlich ganz stark mit unserem Gehirn zusammen. Man nennt es zum Beispiel übrigens auch das dreieinige Gehirn, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das mit unterschiedlichen Funktionen und Zuständigkeiten ausgestattet ist. Der erste Teil unseres Gehirns und auch der kleinste Teil ist das Stammhirn oder auch Reptiliengehirn genannt. Das heißt, von hier aus werden sämtliche Instinkte und Reaktionen gesteuert das Stammhirn sorgt für unser Überleben und ist der älteste Teil unseres Gehirns. Es befindet sich am unteren Hinterkopf und ist natürlich nicht sichtbar und nicht spürbar von außen. Das Stammhirn reguliert die ganzen unbewussten Reflexe und führt die Notreaktion aus, damit der Mensch das Ganze überlebt. Der zweite Teil über dem Stammhirn ist das Zwischenhirn. Hier befindet sich quasi die Amygdala. Ist hier vielleicht auch ein Begriff, habe ich auch schon mal öfters erwähnt. Das heißt, das ist unser Angstzentrum. Und dieser zweite Teil, dieses Zwischenhirn oder auch man nennt es auch limbisches System, das ist komplett für unsere Emotionen zuständig. Das heißt, hier werden sämtliche emotionale Erlebnisse gespeichert und verarbeitet. Dazu ähm, habe ich, glaube ich, in der Folge Trauma und Nervensystem auch schon mal einiges erzählt, was darüber passiert. Wenn wir dann weitergehen, in den dritten Teil, das ist das Großhirn. Das ist das rationale Gehirn oder auch kortex genannt oder im spirituellen Bereich nennt man das auch Verstand. Das ist der Teil, der uns denken und handeln lässt. Und wenn wir zu viel Stress haben, dann fällt... Zuerst erstmal das Großhirn aus und lässt uns nicht mehr denken und handeln. Das ist wahrscheinlich, wenn du auch selber mal an ein Erlebnis denkst, was dich extrem gestresst hast, dann hast du nicht mehr rational gedacht, dann ging das nicht mehr. Ja, wenn dir jemand eine schlechte Mitteilung macht oder oder oder. Der Teil fällt dann einfach aus. Das nächste bei einem traumatischen Ereignis fällt das Zwischenhirn aus. Das heißt. Du kannst auch nicht mehr angemessen emotional darauf reagieren. Das schaffst du nicht. Ähm, und dann bleibt am Ende nur noch das Stammhirn, also das Reptilengehirn übrig, das die komplette Regie übernimmt und die Flucht, Kampf, Impulse einleitet. Und selbst wenn das nicht möglich ist, bleibt als letztes nur noch die Erstarrungsfunktion. So, und als Beispiel möchte mal ein paar Beispiele nennen, weil das ein bisschen einfacher ist, das zu verstehen. Wenn du das Buch von Michaela Huber kennst, da sind sehr viele schöne Beispiele dazu drin. Aber um das Ganze ein bisschen verständnisvoller zu machen, was das ist, dann kann man sicherlich mal das auch etwas anders verstehen. Also, ein Überfall zum Beispiel. Die Mitteilung über den plötzlichen Tod eines Angehörigen kann ein wahnsinnig belastendes Ereignis sein. Dann die Mitteilung über unheilbare Krankheiten. Kann ganz, ganz schlimm sein. Kann die Menschen in eine extreme Stresssituation bringen. Gewalttaten zum Beispiel, die an Menschen angetan werden, können sehr traumatisch sein. Es kann aber auch sein, ein Kind, das zum Beispiel oft alleine gelassen wurde, kann das als so schlimm empfinden, dass es Traumafolgestörungen daraus entwickelt. Weil, es eine, weil die mangelnde Verarbeitungsfähigkeit im Gehirn und im Nervensystem zu diesem Zeitpunkt noch nicht da war. Aber selbst wenn du zum Beispiel gar nicht betroffen bist, kannst du dennoch daran beteiligt sein, allein wenn du dabei standest oder es gesehen hast und es, auch wenn es dir nicht widerfahren ist, kann es genauso ähm, traumatisch sein und genauso diese Zustände in dir hervorrufen. Also, in Stresssituationen können wir einfach nicht mehr rational denken. Ich glaube, das ist klar. Ne? Wir geraten in den Schockzustand, aber es entwickeln sich nicht immer zwangsläufig daraus Traumasymptome. Um das Ausmaß nochmal zu verstehen, möchte ich dir jetzt auch nochmal die Symptome unterscheiden. Eine akute Belastungsreaktion nach einem traumatischen oder stressigen Ereignis und der daraus entstehenden posttraumatischen Belastungsstörung. Das, was natürlich auch eine Haupterkrankung ist als Traumaverhöhungsstörung. Also, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz darauf ein. Die Symptome einer akuten Belastungsreaktion, vielleicht kennst du das auch von einem schrecklichen Moment, von einem schrecklichen Ereignis. Du gerätst in einen Zustand von tiefer Angst. Du gerätst in einen Schockzustand. Du hast eine erhöhte Schreckhaftigkeit. Du bist ganz schreckhaft. Du hast vielleicht Albträume. Schlafstörungen. Du hast vielleicht häufig das Gefühl, du erlebst diese, diese akute Belastungssituation nochmal. Du entwickelst ein Vermeidungsverhalten. Du vermeidest aus der Angst heraus, dich damit zu konfrontieren. Du hast vielleicht Gefühle von Taubheit. Du bist empfindungslos. Wie als ob du etwas abgespalten hast von dir, das Erlebte abgespalten hast. So, dann sind vielleicht deine Wahrnehmungen verzerrt. Das heißt, du nimmst deinen Körper nicht mehr so wahr, die Umwelt nicht mehr so wahr, Konzentration und Leistungsschwingung. Das sind alles Symptome, die zu einer akuten Belastungsreaktion gehören. Wie ich schon gesagt habe, sie beginnt im Allgemeinen innerhalb von Minuten, Stunden, nachdem dieses stressige Ereignis passiert ist und klingt je nach Konstellation innerhalb von wenigen Tagen wieder ab. Das Ereignis, wenn das so schlimm war, kann sich jedoch eben zu dieser posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln als verzögerte Reaktion auf dieses belastende Ereignis. Und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was für Symptome sind denn, wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe, aufgrund eines belastenden Ereignisses. Hier sind also folgende Symptome zu nennen. Also, es kommen immer wieder ja, belastende ähm, Erinnerungen hoch, in Form von Gedanken, Albträumen, Freudlosigkeit, Teilnahmslosigkeit, vielleicht sogar auch Halluzinationen. Du wirst Schwierigkeiten in der Gefühlsregulation haben. Das heißt, du hast eine mangelnde Impulskontrolle. Du hast oft Ohnmachtsgefühle. Du bist nicht im Kontakt mit dir. Also starke emotionale Symptome. Du kannst auch zum Beispiel ganz starke körperliche Schmerzen entwickeln, wie eine Übelkeit oder andere Symptome. Oftmals ist das meistens so, in Verbindung mit dem Trauma vermeidet man sämtliche Aktivitäten und Situationen, die an das traumatische Erlebnis erinnern. Manchmal kommt es aber auch zu Angst, Panikstörungen, Panikattacken, aggressiven Ausbrüchen, die entstehen durch ein plötzliches Erinnern an das Ereignis, durch Triggerreize, die du teilweise noch nicht mal greifen kannst. Also ich hatte ganz oft mit Panikattacken zu tun und durfte immer wieder lernen, dass das was völlig Altes ist, dass da Triggerreize ist, dass da äh, Reizübertragungen von außen sind, die ich auch nicht rausgefunden habe. Weil es genau darum geht zu lernen, dich im Moment zu spüren, im Hier und Jetzt zu sein und dir bewusst zu machen, es ist vorbei, es ist mir passiert und trotzdem dich wieder zu orientieren. Das heißt, dein Körper braucht Sicherheit. Du musst in dem Moment, in dem dich vielleicht eine Panikattacke überrennt, lernen, dich wieder zu orientieren. Das heißt, mit den Augen anzufangen, nach oben zu schauen, nach unten zu schauen ne? und dich wirklich in dem, da in, die, in dem Ort oder in dem Raum, wo du bist, komplett wieder mit deinen ganzen Augen und deinem ganzen Fokus dich dort wahrzunehmen. Weil die, das Gewahrsein von hier und jetzt ist eigentlich... Der Schlüssel für ganz, ganz viele Traumafolgestörungen, weil es ist vorbei, es ist passiert, du kannst es nicht ändern, aber es gilt, einen anderen Umgang damit zu bekommen. Was sind noch für Symptome? Symptome von vegetativen Zuständen wie starke Übererregung oder starke Untererregungssymptome mit einer extrem übermäßigen Schreckhaftigkeit, mit Schlafstörung, mit Gereiztheit, mit Nervosität oder ähm, auch mit ähm, Symptomen von körperlichen Symptomen zum Beispiel, von ähm, Durchfall, Erbrechen, Herzrasen, hoher Puls, genauso wie es bei der Untererregung in den Zustand rutschen kann, von Verstopfung, von langsam Puls, alles fährt sich runter. Das sind auch Symptome. Es gibt immer einen Wechsel. Wenn du das Window of Tolerance kennst, also da in diesem Toleranzfenster, darf man als traumatisierter Mensch lernen zu bleiben und zu spüren, wann gerate ich dann in einen Zustand der Übererregung, wo alles hochschießt und ich total Panik kriege. Und wann komme ich in einen Zustand der Untererregung, wo ich eher so lethargisch bin und in so einem depressiven Zustand bin. Das sind auch Sachen, die man eventuell mit reinziehen kann als Traumafolgestörung. Suizidgedanken sind zum Beispiel nicht selten. Drogen und Alkohol kann dazukommen. Das sind so die Hauptfaktoren einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und meistens ist es ja so, die wenn die Symptome länger andauern wie sechs Monate, was ja meistens tatsächlich so ist, führt das zu einer richtigen andauernden Persönlichkeitsänderung. So, die Symptome werden dich immer begleiten, aber du wirst irgendwann einen besseren Umgang damit bekommen. Und es ist auch wichtig, dass sich aus diesen ganzen Wunden, aus diesen ganzen traumatischen Erlebnissen noch zahlreiche andere Folgestörungen entwickeln können. Panikstörungen, Zwangsstörungen, chronische Depression, dissoziative Störungen und so weiter. Aber hier möchte ich nicht darauf eingehen, weil ich denke, das ist schon relativ viel, was ich hier versuche in der Einfachheit zu erklären. Und ich werde demnächst auch noch ein paar andere Folgen dazu machen. Ja, und... Was mir ganz wichtig ist, dir nochmal ins Herz zu geben, egal, wenn du immer schon über dich dachtest, ich bin nicht in Ordnung und warum bin ich denn so anders, warum bin ich nicht so wie alle anderen, warum reagiere ich denn immer so, möchte ich dir wirklich nochmal sagen, es ist alles in bester Ordnung mit dir. Du hast Dinge erlebt, die nicht gut waren. Dein Körper reagiert völlig normal auf eben nicht normale Ereignisse, die du erlebt hast. Das kann ein einmaliges Erlebnis sein, das kann ähm, viele, viele Erlebnisse im Ganzen sein, wo wir dann wieder gucken müssen, haben wir ein Schockerlebnis, ein traumatisches Erlebnis in Folge einer ähm, Situation oder habe ich ganz, ganz viele schlimme Dinge erlebt. Da muss man dann wirklich auch die Typen unterscheiden, Typ Trauma 1, Typ Trauma 2, na, wo man natürlich dann auch anders in die Therapie einsteigt. Also, ja, das ist erstmal so das, was ich dir für heute erstmal mitgeben möchte. Zusammengefasst nochmal, prüfe bitte, habe ich ein Erlebnis gehabt, das für mich so schrecklich war, dass ich das Gefühl hatte, ich sterbe jetzt. Dass es dich so überrollt hat von Ohnmachtsgefühlen, von Hilflosigkeit, von, von tiefer Lebensbedrohung. Habe ich das erlebt? Und dann, gib mal weiter, habe ich Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung? Gehe ich immer wieder in die Vermeidung? Habe ich Übererregungssymptome? Habe ich Untererregungssymptome? Habe ich Schlafstörungen? Habe ich Panikstich? erstmal ganz, ganz wichtig sind? Dich das erstmal zu prüfen. Und wenn du dich gerne sehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, kann ich dir die Bücher von Michaela Huber sehr empfehlen, Verena König, Peter A. Wein, der körperorientierte Traumatherapie macht, wo es um wirkliche Körperarbeit geht, die ich auch immer wieder mit meinen Klienten mache, wo ich immer wieder auch gute Erfolge mit habe. Ähm, ja, aber jeder braucht was anderes. Also schau einfach mal nach. Ansonsten melde ich gern bei mir und vielleicht magst du ja auch so ein oder andere Sachen in einem persönlichen Gespräch mal erfahren. Also... Wir sind am Ende der Folge. Ich danke dir sehr fürs Lauschen. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen, über einen Impuls freuen. Und ja, vielen lieben Dank und bis bald von Herzen. Deine Manuela.